0: Я учился любви по вкладышам плов из...
1: Это не про любовь, это про гачи
0: Счастье — это любить сразу двоих.
1: Ты хотел бы жениться?
0: Пум-пум-пум, пум-пум-пум.
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Из 13 в 30». Еженедельное ток-шоу о молодых людях, которые постарели слишком рано. И в студии с вами Мы. Дарья, это я и мой дорогой коллега и друг Данил.
0: А это уже я.
1: Да, это ты. А Христофора где?
0: Я оставил его в других штанах.
1: <свят> О боже, звучало немножко на грани. На в моей грани.
0: голове это звучало <свят> смешнее. <свят> да.
1: В общем, Христофору сегодня ставим Энку за отсутствие на уроке. Возможно, у него коронавирус, а возможно нет. Возможно, он просто простыл. Осень. У Христофора осень. Сплин. Да, осенний спринт. Вот. Но в любом случае, он будет слушать наш выпуск и обязательно прослезится, потому что...
0: Мы о нем помним.
1: Мы о нем помним, да, это раз. А во-вторых, мы сегодня будем говорить про любовь.
0: Конечно, о чем еще говорить осенью?
1: Да, только про любовь. Это же всем известно вот эти вот осенние ноябрьские коты. 14 сентября, которое уже прошло. Да, вообще этот выпуск надо было выпускать 14 февраля, но, вы уж, простите, мы не дождались, не дождались. Это уже зима, а как бы сейчас осень.
0: На улице холоднеет, а, соответственно, нужно согреваться иначе.
1: Ну да, да. Ничто так
0: не греет, как студия подкастов Red Barn.
1: И может, и Вот. Такая, значит, история. Но прежде чем мы начнем, у меня к тебе вопрос. Ты вообще как относишься к подкастам про путешествия?
0: Я люблю путешествовать. Я это недавно узнал. Вот. И, видимо, сейчас я недавно узнаю, что есть подкаст про путешествия. Да,
1: ты прям как в воду глядел. Действительно есть подкаст про путешествия, и не какой-то там э, очередной подкаст, а второй сезон подкаста «Полетим, поглядим» от студии Барн. Вот такая история, представляешь?
0: Полетим, послушаем, полетим, поглядим.
1: Если вдруг ты забыл, что было в первом сезоне, я тебе расскажу. Юля Купер, ведущая студии Red RedBand, девушка с потрясающим великолепным голосом, приглашает в студию людей из разных городов, которые не просто люди, да, как мы с тобой, простые смертные, да, они либо экскурсоводы, либо гастротуристы, либо какие-то еще значимые фигуры, блогеры. Ну, в общем, очень много у них разных специализаций, связанных именно с путешествиями, и они могут рассказать много всего интересного о том городе, а, про который мы, собственно, ведем речь в подкасте. Вот, поэтому мы продолжаем этот подкаст, да, вы совершенно правы, второй сезон, ну, как бы не за горами и третий. Вот. И уже можно слушать, уже на всех платформах.
0: А не за какими горами вы узнаете?
1: Да, за какими горами. Да, да, мы уже про Самару городок сделали выпуск. Надеюсь,
0: в ритме частушек. Самару городок. Нет, там такого нет.
1: Вот, еще про какой-то сибирский Чикаго был выпуск, так что, как видите, география максимально широкие
0: Знаменитый Чикагинск.
1: Да, Чикагинск, точно. Так что на всех платформах нас можно найти. Также в наших социальных сетях. Студия Red Barn, тоже подкаст уже есть. Можно послушать, оставить свои комментарии, особенно если вы из этого города. Ну, дайте знать, как бы все по факту, да, все то. Или, может быть, вы что-то для себя интересное откроете. Так что путешествуйте, по России вместе со студией Red Barn. Я так считаю.
0: Полетим, поглядим.
1: Да, подкаст уже полетел, поглядел на все платформы, так что и вы давайте тоже подключайтесь. Ну а мы начнем. Значит, что я тебе хотела сказать? Во-первых, во-первых, ты должен знать, что я тебя люблю. Ой,
0: так так мило.
1: Да, это первое. А второе, значит, я тут недавно как-то такую фразу услышала, да, что молодежь якобы не умеет любить. Особенно вот эта молодежь, нашинская, вот милениальская зумерская, вот это отродье.
0: Ну, когда ты сказала то, что подкаст будет про любовь, я подумал, надо подготовиться, потому что я-то ничего не знаю про любовь.
1: Надо про- полюбить. Я старый
0: солдат, я не знаю слов любви. Вот. Да. Поэтому, знаешь, почему антипрививочники назвали свою дочь Любовь? Почему? Потому что Любовь живет три года.
1: Боже мой, Данил, это ужасная фраза. Вот, да. Кстати, вокруг любви ходит очень много стереотипов, начиная с того, что да, любовь почему-то в каком-то в странном мире живет три года, я думаю, что это неправда. Вот. Ну и вообще я дико не согласна с тем, что молодежь не умеет любить. И поэтому я порыскала по интернету, собрала разные вот такие вот фразы а вы не умеете то, вы не делаете это, и хочу с тобой сейчас их обсудить. И я очень сильно надеюсь, что мы всем этим значит, фразам выдвинем контраргументы.
0: Ну, ты же понимаешь то, что почему люди думают, во-первых, почему что молодежь перестала любить. Перестала Почему? уметь любить. Угу. Потому что они перестали покупать жвачки Love, Love
1: Is. Love да, да, у них нету примеров, да, действительно, какая интересная же была концепция рассказать людям, что такое любовь. А ты, кстати, помнишь какой-нибудь вот самый-самый прикольный фантик, который тебе когда-то попадался?
0: Ну, да.
1: Ты гуглишь?
0: Ну, Нет. Любовь — это делать так, чтобы во всем было больше положительного, чем отрицательного.
1: Да, это совершенно... Это любовь
0: математиков.
1: Любовь математиков. Есть еще
0: любовь — это состояние, в котором вы находитесь.
1: Ну, вот тут, конечно, можно было бы поспорить. А если я в состоянии... Нестояния, не знаю. Какая тут уж любовь.
0: Ну, Да, поспорить со 110-м вкладышем Лавис, конечно. Это ж... Занятия на вечер.
1: Угу.
0: Любовь это тот, с кем встречаешь превратность судьбы.
1: Тут согласна, тут подпишусь. Действительно, всякое разное бывает про любовь. Вообще
0: интересно, сколько их всего?
1: Я думаю, что где-то около 150 миллионов.
0: Ой, назови любое число. Давай погадаем на вклады шахловыз.
1: Давай, 101. Упростила я тебе задачу.
0: Так, 101. Секунду. Именно 101. Не 109. 101. А, что а вот мне нашел. Не нравится. Любовь это купить ей спасательный прибор на случай землетрясения.
1: О, это потрясающе, да. Это очень мило. Вообще... Думая о том, что молодежь не умеет любить, я э, вообще кардинально не согласна, потому что мы умеем, как впрочем и раньше наверняка делать всякие. Просто само понятие романтики, да и понятие любви, оно может быть и нами иначе воспринимается. Но, вот, допустим, в моих отношениях есть очень много разных небольших с точки зрения масштаба моментов, которые значат очень много. И на самом-то деле говорят, что вот эта забота это любовь. вот, Если разбивать тезис о том, что молодежь не знает романтики, я бы хотела с тобой обсудить самое романтичное, что ты когда-либо делал для своей второй половинки.
0: Так, здесь нужно подумать. Слушай, был период, когда у меня были отношения на расстоянии, вот, и я работал грузчиком на стройке, чтобы собрать денег и поехать в другой город на день рождения.
1: Ну вот, видишь, замечательно как. А у нас, например, в отношениях с молодым человеком есть такая практика микрозаботы друг о друге. Например, он не ест сахар. не Это его осознанный выбор, не есть сахар. Ему нельзя сладкое, потому что у него аллергия на глюкозу. Ух ты. А я очень вкусно пеку. Я очень люблю печь пироги. Да, естественно, везде есть сахар. А ему еще и глютен нельзя, то есть мука. И я знаю, что ему очень хочется сладкого, из-за того, что он никогда его не ест. Он нюхает мои конфеты и как бы наслаждается этим. И я всегда покупаю ему какие-то сладости, которых нет сахара. Вот, чтобы его порадовать. Вот он, я, допустим, недавно нашла такую пасту шоколадную, она там и не шоколада и не сахар, но она очень вкусная. Вот и он очень радовался. Или я там бананчик ему куплю, или какой-нибудь батончик, вот это знаешь, эм, ну типа энергетический, но там нет да, сахара, да, да, там да, что-то да, заменители. Да, или вот конфетку дам,
0: понюхать.
1: Да, и я для меня это тоже про романтику, потому что он, со своей стороны, тоже делает такие э, движения. Но он ест
0: то, что ты ему приносишь, и говорит, что это вкусно.
1: Не, ну это правда вкусно. А к тому же для человека, который не ест сахар, вкусно что угодно, где хоть что-то намекающее на сахар.
0: Интересный факт. Ртуть в 283 раза слаще сахара.
1: Угу. Я думаю, что я не буду использовать ртуть в своих рецептах. Ага,
0: слушателей тоже не приглашаем. Да, призываем. не стоит.
1: Ртуть, какой бы сладкое сладкой ни была ртуть, не пригубите ее. Вот, он, например, мне всегда покупает мои любимые сладости, Ну, не всегда, но периодически, да, зная, что вот я буду очень радоваться трубочки, он запоминает какие сладости я люблю в текущий момент времени. То есть у меня бывает так, что я там подсяду на какую-то одну сладость и ем ее там несколько недель, только ее, а потом мне надоедает, и я хочу другую. И вот он запоминает, когда какая сладость и покупает их. То есть цыпленки закончились, вот эти вот, знаешь, в корзиночках, закончились на прошлой неделе, сегодня мы едим трубочки с кремом, там на следующий, через несколько недель сникерсы, потом там какие-то конфеты с орехами.
0: Можно прийти к выводу, то, что самое романтичное, что может сделать мужчина, это запомнить
1: да, какую-нибудь да.
0: инфу, там, да, день на, рождения. На, на
1: самом деле ты романтика... Ты забыл, и все,
0: и ты лучший человек на свете.
1: <с North> да, романтика, она же еще вот в этих мелочах кроется. На самом деле, чтобы быть романтичным, не нужно прям прилагать каких-то супер невероятных усилий. Достаточно просто какие-то базовые вещи делать. Помнить, верить и так далее. <сORTS> 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 вот, например, я знаю, что мой молодой человек не очень любит ездить к родителям в гости. Вот он не любит домашние посиделки.
0: Поэтому ты ездишь туда без него.
1: Да. А я люблю домашние посиделки. Поэтому я все время езжу без него, зная, что он не хочет. Даже к его родителям? Нет. Но к его родителям я езжу, потому что я-то люблю посиделки. Я к любым родителям поеду. Но иногда, когда мне очень важно, чтобы он со мной пошел, он со мной идет. Потому что... Ну, потому что любовь. Любовь, потому что... Вот.
0: Здесь нужно какой-нибудь... Мелодию поставить.
1: Да, а еще, мне кажется, самое главное доказательство нашей любви в том, что он купил себе MacBook. И, как всем известно, на MacBook нет Windows. Соответственно, нельзя поставить игры разные, в частности, Sims. Вот. Но есть способ поставить все-таки. Sims. И вот он не поставил. Он мучился целую неделю, но установил мне Sims. Теперь я играю в Sims на MacBook.
0: Ну, можно было заплатить за лицензионную версию. Виндовса? Нет.
1: Он сказал, я не буду платить за Windows. Я тебе установлю бесплатно.
0: Тогда да. но ну, На MacBook действительно очень сложно ставить что-то пиратское, mm-hmm. а Sims 100% на Маке должна быть но Слушай, она стоит денег.
1: Но ну, тут как бы вообще без осуждения, что это пиратский Sims, потому что в симсе 100-500 миллиардов дополнений и, и все они стоят стоит денег, да. и полторы тысячи где-то примерно стоит там по 900 рублей каждое дополнение, мы просто бы разорились и просто бы мы, у, нас, у нас Sims бы стоил столько же, сколько стоит Mac, поэтому
0: продать Mac купить Sims,
1: поэтому тут как бы было засчитано. Вот Романтика у нас есть просто, может быть, она Немножко не похоже на романтику там, 19 века, да. стихи мы друг другу под окнами не читаем, песни не поем. Но я вот иногда танцую для своего парня. Очень смешные какие танцы, чтобы просто его развеселить. Или дурачусь.
0: Я видел романтичную штуку со стороны девушки. Парень вкалывает, ну там видно то, что им лет по 20. Угу. Парень вкалывает на заправке угу. заправщиком.
1: Угу.
0: Заправщиком. Вот. И она принесла ему покушать.
1: Да, да. Это Она точно. сидит,
0: его кормит, вот, пока он... Справляет,
1: <свят> вкалывает. Кстати, по поводу еды, блин, что-то как-то очень много вокруг еды крутится романтики. Ну, окей, ладно, в 21 веке романтика связана с едой. Я очень радуюсь, когда мой парень приходит ко мне на работу и приносит мне поесть. Это... А, вот, кстати, опять проесть. Он мне утром завтраки готовит. Потому что знает, что если он не приготовит, я вообще не поем.
0: А он что, не знает, что ты работаешь не одна? Почему он только тебе поесть, приносит?
1: А иногда он мне приносит много, чтобы я поделилась, но я просто не делюсь.
0: Алло, вот. это компания «На жив спину?» Здесь даже да. не делится едой. Знаешь,
1: он мне собирает вот эти вот боксы, да, он туда кладет всякую еду, и еще есть микробоксы, он туда кладет всякие вкусняшки, орешки, ну все, что осталось, туда скипает. Кстати, и недавно
0: вот. задумывался, почему у бабушек у многих есть такая черта накормить внука до отвала едой, пока почему? он не лопнет.
1: Это романтика?
0: Это, это проявление любви. Ну да. Потому что многие росли в то вре- время, когда еды было мало, вот, и для них, когда есть еда, значит, все не так уж и плохо. И таким образом они проявляли самую сильную заботу и любовь к внуку, вот, потому что там, у не, им не было так хорошо. Угу. И поэтому это тот единственный, можно сказать, способ, которым бабушки с дедушками проявляли любовь, кормили нас. Да, то есть делились люблю. своей едой то, чего они не могли делать, когда были маленькими.
1: Так что если вы видите, что молодежь кого-то кормит, знайте... Она в этот момент любит.
0: Можно да. подкармливать котов.
1: Это да, тоже будет защита. Да, про любовь, конечно, конечно. Есть еще такой тезис о том, что молодежь не верит в брак. Тут как бы, как сказать? С одной стороны, конечно, можно было бы согласиться, да, потому что мы сейчас живем в таком обществе, в котором ну, семейные ценности, скажем так, не на первом месте. Мы все-таки стремимся больше к карьере, к каким-то путешествиям, к какому-то опыту личностному, к да, какой-то самодостаточности. И для многих пар брак является такой формальностью – без которой, казалось бы, ну, можно жить, и ничего особенно в отношениях не меняется после заключения брака. Вот. Но я вот скажу, что не все такие...
0: Все меняется, когда появляется на календаре красивая дата 12-12-12.
1: Да, либо это точно. вот. вот. Либо
0: 20-20-20. Есть же 20-й месяц у нас.
1: Нет. нет. К сожалению, нет. Такой даты не будет. Но будет какая дата? А уже все.
0: Самое красивое – это 11-11-11. Я слышал тогда, рекордное количество заявлений на бракосочетание было. 11-11-11?
1: То да. есть в 1111 году? Да. Заявление на брак?
0: Как, конечно. Через госуслуги подавали?
1: Ну да. Тогда
0: не госуслуги, а царь услуги были.
1: Царь услуги. Не, ну подожди, сотые тысячи... Государь услуги. Ну, смотря где. Либо царь, либо государь, либо вождь услуги. Вождь услуги. Вождь услуги, Да. Ну да, 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 класс. Ты веришь в брак? Тоже такая, да? Вопрос, веришь? Ну типа, как ты относишься Я
0: к этому? верю в брак родителей, а, угу. а кот... в свой нет? Ну нет, у меня его нет. Нельзя верить можно... в то, что то что, чего видишь? нет, да.
1: Ну я имею в виду твое отношение, то есть ты хотел бы жениться?
0: Формально расписаться можно, но я не хочу пышную свадьбу. Вот, лучше на эти деньги полететь. И отдохнуть куда-нибудь. Лучше вообще, конечно, в идеале, это когда у тебя есть деньги и на пышную свадьбу, и на и то, чтобы... полететь
1: в Чикагинск. Да.
0: Как вариант. Был на нескольких свадьбах, где было очень много людей, там, 150 человек плюс. Вот, и я смотрел на это все достаточно не... не понимая, что происходит. Ну, то есть, для чего это все? Для кого этот праздник? Это праздник двух людей. их родителей. их родители, да. И тамады. И все, ну там человек 17. Ты И всех, всех, кто плюс один. Ну, 34 человека, хорошо. Кто mm-hmm. еще 116 человек пришедший? Это всякие дальние тети из Чикагинска того же mm-hmm. самого прилетели поздравить. Вот. У меня на... Ну, то есть, так получилось, у меня большая семья. И когда женился брат, мы пригласили почти всех родственников. Ну кого была возможность пригласить, как естественно. Вспомнили. Да, потому что всех невозможно вспомнить. Вот. И каково было мое удивление, когда в этом кругу родственников находились люди, которые дарили пустые конверты.
1: Да ты что, прям Пуст... пустые.
0: Да, причем свадьба, ну, не копеечная была. То есть у-гу. мы не, на гаража... не в гаражах шашлыки жарили. То есть банкетный зал.
1: На берегу моря. Топсинского.
0: Нет, это было в Краснодаре. Вот.
1: На берегу Краснодарского водохранилища. Вот там, кстати, красиво.
0: В общем, дорогущая была свадьба. А выхлопа
1: ноль?
0: Ну, вроде как, там хотя бы частично купилась.
1: Ты сейчас подтверждаешь стереотип того, что молодежь не романтичная, а меркантильная.
0: Значит, я молодежь.
1: Не знаю, я вот всегда, когда думаю про свадьбу, во-первых, я... Абсолютно точно, 100% хочу выйти замуж. Я хочу колечко, хочу вот эту фамилию, хочу вот эту муж-жена, одна сатана, вся вот эта тема. Мне очень интересно. Я прям вот, ну, не то чтобы я рассматриваю брак как, то есть для меня это не является какой-то вот пустой формальностью, то есть я понимаю брак как с юридической точки зрения, да, это когда вы становитесь семьей на юридическом уровне, да, то есть у вас есть там общее имущество, вы несете ответственность за своих детей, за свое будущее, в случае каких-то ситуаций вы друг друга официально, скажем так, выручаете и поддерживаете. Ну и также на каком-то таком ментальном, духовном уровне, понимаю это тоже, да, что брак это когда вот вы действительно приняли решение, все, мы вместе, мы создаем вот нашу пару, мы это как-то для себя, то есть это какая-то цепочка из клятв, из обрядов и традиций, каких-то вот таких вот особенного подхода к этому моменту, что все, вот теперь нас вот новая страница в наших отношениях. Мы теперь муж и жена. Для меня это все очень трогательно-трепетно, я бы хотела этого. И пышную свадьбу, ну как пышную, насколько пышную, ну слово пышное, оно очень пышное. А, меня устроила бы, ну такая, средняя средней пышности свадьба, то есть...
0: Ну как безе.
1: Ну да, человек 40 гостей, там среди ну, них, это
0: достаточно уютно.
1: Да, среди них друзья, близкие меня и моего жениха, а, там, коллеги обязательно, да. Вот, все, все, перед кем хотелось бы поблагодарить. А королеву
0: будешь приглашать?
1: Это уже поздно. Короля? Короля нет, мне не нравится король.
0: Просто в Великобритании был случай, когда молодая пара, планируя свадьбу и рассылая приглашение, нашли один лишний пригласительный, заполнили на имя Елизаветы и отправили в Букингем. Вот. И она приехала к ним на свадьбу.
1: Прикольно. Это очень мило. Да. тебя королева, я бы тоже так рофлила над своими подданными. Типа, а вы что, не ждали? А я пришла. Где торт? И все. Кинь, как там все выпали вообще.
0: Я представляю то, что там, ну, никто же не рассчитывал серьезно, что она приедет. Вот. И ей просто стульчик ставят и за детский стол.
1: И пустой конверт она еще положила в картинку.
0: Так вот, кто это был.
1: Да, это все. Королевский а, да, и я, короче, недавно... Я очень часто думаю о браке. Возможно, это связано с тем, что мне уже около 30, и я все уже думаю, когда же, когда же это случится, я считаю, дни. Я часто фантазирую о том, как могла бы выглядеть моя Под, Вот, Подожди,
0: может, он этот момент перемотал? Давай еще разочек.
1: Ничего не перемотал. Он не слушает. Но мы и так обсуждаем. Я уже, знаешь, я как прилежная девушка сначала в начале отношений ничего об этом не говорила, потом говорила только очень отдаленными намеками, а теперь уже прямо говорю, типа, я бы хотела, чтобы вот так у нас было на нашей свадьбе. Давай сделаем вот так.
0: И Просто... потом он в какой-то момент увидит списание счет? да, со счета, и там будет написано «покупка в ювелирном магазине».
1: Да, типа поздравляю, мы обручились.
0: Я согласна. я тебя сообщение, я согласна. Кстати, про необычные способы сделать предложение. Мой хороший друг долго думал над тем, как сделать предложение своей уже нынешней жене. И На мой взгляд, он поступил сверх креативно, я такого еще не встречал. Он сделал предложение через госуслуги. Прекрасно. Да, и самое забавное, когда я слушаю версию уже невесты по поводу того, как она получает предложение. Она сидит на работе, приходит уведомление, вот она открывает. «Такой-то, такой-то, сделал вам предложение», бла-бла-бла. Она рассказывает содержание этого письма, уведомления, и говорит что не может найти кнопку да согласно подтвердить поэтому она нажала отмена ну и позвонила я уже в телефонном режиме они договорились
1: я бы наверное, очень смутилась решив что это какой-то прикол да или спам или скам да или что-нибудь еще вот нет кнопки согласно очень бы заботилась, очень стеснялась бы долго спросить своего парня, пока бы он, не знаю, уже сам бы мне сказал. Мы, кстати, недавно смотрели новый выпуск Топлиза, и там было про э, полярный про полюса они путешествовали значит, на ледоколе ну, да. и он там рассказывал он там делал предложение своей девушке и он рассказывал про то вот парни как важно максимально креативно подходить к вопросу предложения своей девушки. И в этот момент я делала максимально милое трогательное лицо чтобы как-то подчеркнуть важность этого. вы не
0: видите но Даша продемонстрировала это действительно очень милое лицо
1: глаза она выкатила так делала Вот и недавно мы с парнем решили купили билеты нет решили погулять погулять мы вообще никогда не гуляем что ты поняла что я и гулять это не то чтобы это просто антонима это это вообще да и мы решили погулять мы пошли в парк и мы увидели что в нашем парке Краснодар если вы были в Краснодаре вы знаете что это самый красивый парк нашего города там строят новый объект внутри парка будет сад в японском стиле там вот эти вот сделали как садикори храм такой типа там строят будут и маленькие будды рассыпанные по траве. Ну, в общем, прям...
0: Мармеладные.
1: Да, прям японский, японский сад прям будут строить, видимо, с фонтанами, с рыбками и все такое. И мы, значит, подошли посмотреть на вот эту стройку, я такая, блин, как классно, что его только начали строить, его достроить. и мы здесь могли бы устроить свадебную фотосессию. И он такой, типа, о о типа, ха-ха-хи-хи. Я говорю, я ни на что не намекаю но, типа, все фоткаются просто в парке возле деревьев, там, скамеек и фонтанов, а мы будем в японском саду. Я уже даже придумала, что на свадебное платье я себе закажу такую накидку в стиле кимоно, чтобы как-то нормально смотреться в этих декорациях.
0: Я очень долго думал по поводу свадебной фотосессии, вот этот Story: что же хочу себе сделать я. А потом я посмотрел фильм «Зачинщики» с Заком Галифианакисом, и у него... Love Story, свадебная фотосессия просто на 10 из 10, на 100 из 10. Это вот то, что я себе теперь хочу.
1: В общем, если вы смотрели фильм «Зачинщики», правильно? «Зачинщики».
0: «Зачинщики».
1: «Зачинщики». То у вас есть плюс одна идея к Love Story. Нет,
0: это моя идея. Такая я уже тоже буду такую делать. У меня и у Зака Галифиана. Нет, я уже
1: тоже буду такое делать, Данила, извини. Тогда
0: бронирую себе японский сад.
1: Да сейчас, я в японском саду. Я в кимонон с самурайским мечом. Как бы сеттинг будет такой. Ну, в общем, если после этого пассажа, который мы с Данилом только что разыграли, вы все еще считаете, что молодежь не верит в брак, то мне вам нечего сказать. Вот.
0: А мне есть что сказать. Я не могу выразить свою любовь даже в миллионе сообщений, потому что она бесконечна. Я учился любви по вкладам шамплов из.
1: Да. Я думала под цитатом ВКонтакте или на пикабу.
0: По большим цитатам. Или,
1: как мой парень говорит, на пикабу. Мне так это весело. Ладно, едем к следующему тезису, который звучит как мы не умеем любить молодежь, да? У нас все построено на эгоизме. Вот тут как-то хочется тоже по подискутировать, что значит не умеем любить? Как вообще понять, умеешь ты любить или нет, пока ты не любишь?
0: Ну, вот это абсолютно справедливо, но вряд ли бывали какие-то ситуации, когда ты пробуешь кого-то любить, и такой... И
1: не получается. Блин, ну не мое. Не, почему? Такие ситуации бывали. Ты пробуешь кого-то любить и понимаешь, что не, не то пальто.
0: Пойду в дизайн. Не любится. Пойду войти.
1: Как вот в этом фильме, который ты мне показал. Войти нет любви. Нет любви войти? Думаю? Нет, есть, конечно. Я тоже думаю, есть. Вот я туда пойду скоро, и будет там любовь. Вот, так что да. По поводу эгоизма, я бы тут, наверное, больше ушла в рационализацию, потому что наше сейчас современное общество учит нас некому такому здоровому эгоцентризму, в котором мы больше думаем о своих желаниях, своих чувствах, о своих необходимостях, о своей самодостаточности. Поэтому для меня эгоизм, он может вот так проявляться, да, что быть здоровым эгоистом, это классно и даже очень полезно для любви, когда ты не на своего молодого человека или девушку да, перекладываешь, ответственность за все свои хотелки, желания и потребности, да, а удовлетворяешь их сам, не идя на какие-то ну, не знаю, жертвы.
0: Да, что не знаешь, то, что любовь не когда ничего не требует, она всегда (свят) дает. Любовь страдает, но не обижается и никогда не льстит. Нет, не мстит. В
1: в том-то и дело, что любовь, она никогда ничего не просит. То есть если вы все делаете для себя сами, а своему любимому человеку только даете, да, то это уже не про эгоизм. У вас уже классно. Кстати, мы тут недавно у нас в гостях с молодым человеком гостил его друг, а он йог ну, типа там, вегетарианство, вот а, йога, настолько. да, все вот эти духовные практики, и он, естественно, он гостил у нас несколько дней, естественно, вот эти все высокие вибрации, которые он распространял, они как-то, ну, чуть-чуть нас зацепили. Вот. И мой парень, он такой на пограничных состояниях, то есть он, как бы вроде бы, не отказывается от всех мирских благ, но ему интересен вот этот духовный путь. И он стал там тоже с ним заниматься йогой, что-то там интересоваться, посмотрел какой-то курс, и мы с ним вместе смотрели лекцию йога по поводу там современной жизни, и он рассказывал про концепцию действовать всегда с позиции любви. Вот ты хочешь что-то сделать, или там сомневаешься, или хочешь что-то сказать, не знаешь как или что, нужно спросить себя, как бы поступила любовь.
0: Это истинный буддизм.
1: Да, и вот это первый импульс, который будет у тебя в голове после этой фразы. Он как раз-таки и про то, как поступила бы любовь. Так что в следующий раз, когда вы захотите поступить эгоистично, чтобы не подтверждать тезисы из интернета, просто спросите себя, как поступила бы любовь.
0: Любовь — это осознанный выбор человека, сделать другого человека счастливым. Я буду вкидывать это весь выпуск, ребят. Можете кринжевать, можете записывать, можете бить тату с этими цитатами.
1: Кстати, а как ты понимаешь, что тебя любят?
0: Я не голодный.
1: И все? А если рубашка не глажная?
0: Я голоден в этот момент?
1: Не знаю, скорее всего, нет.
0: Значит, все в порядке.
1: Ага, отлично. Я, кстати, вот помню, общалась с психологом, и тоже мы обсуждали, что в отношениях важно не только все время проявлять любовь, да, или ждать там, что к тебе любовь проявят, но и понимать, как другой человек любовь воспринимает. То есть, возможно, ты там его очень плотно кормишь, гладишь рубашки, а для него быть любимым значит, например, то, что ты, ну не знаю, не трогаешь его, когда он какает. Вот, за руку. Условно,
0: ну, да. То есть не держишь
1: за руку да, в я, этот момент. Я сейчас, конечно, очень утрирую, но то есть, когда вы понимаете, что для другого человека значит быть любимым, гораздо проще давать ему любовь. То есть, допустим, если вы знаете, что вашему любимому важно, чтобы его там не отвлекали от работы, давали ему возможность делать там то, что он хочет, или гулять с друзьями, или там, я не знаю, готовили ему вкусную еду, как Данилу, то тогда гораздо проще действовать не с позиции эгоизма, а с позиции любви.
0: Я просто иногда бываю злой. Вот, и мало кто знает, чтобы я стал добрым, мне надо покормить. Ну, или кинуть еду и отойти.
1: У всех так работает. Вот
0: ты спрашиваешь, вот, Данил, вот ты спрашиваешь, Данил, как ты понимаешь, что ты любишь, или там человек тебя любит? А я скажу, любовь не терпит объяснений. Ей нужны поступки.
1: Поступки. Так я про поступки. То есть эта схема, она работает же и в обратную сторону. То есть если вы хорошо понимаете что для вас значит быть любимым, как вы понимаете, что кто-то вас любит, вам будет проще и чувствовать себя любимым, потому что бывают же вот эти состояния, кажется, меня не любят. А может быть, вы просто не задумывались о том, как именно для вас проявляется любовь. То есть, допустим, для меня лично я знаю, что меня любят, если меня утешают, когда мне плохо. Или если я в расстроенных чувствах, меня не оставляют одну в покое, потому что а, кидают еду. А, ну, как бы обнимают, прижимают и просто дают мне там поплакать или свои эмоции как-то высказать, когда...
0: Ну, сосиску в тесте.
1: Да, сосиску в тесте нет. Ну, еда для меня в этом плане не так важна, наверное. То есть, если меня не накормят вкусно, я, наверное, ты не переживешь. почувствую себя нелюбимой. Да, но, но меня постоянно кормят вкусно, и для меня это тоже про любовь. То есть вот я, допустим, иду с работы, очень усталая, и мой молодой человек пишет мне, что я готовлю ужин, ты офигеешь. И я такая, я знаю, что я офигею, потому что, скорее всего, на кухне будет лютый бардак, но он готовит для меня, и это значит, что я сегодня вечером буду отдыхать, а не готовить вот, а убирать я буду завтра, вот, и это типа классно, для меня это про любовь, мяу.
0: Любовь как ртуть, можно удержать ее в открытой ладони, но не сжатой руке.
1: Да, точно, вот это про птицу, да, что любовь как голубка. Нет, это
0: про ртуть, ты слушаешь, что я говорю?
1: Любовь как голубка, сожмешь слишком сильно, она умрет, отпустишь слишком сильно, она улетит, поэтому надо держать. Средней плотностью. Последний тест сила
0: сжатия должна быть примерно полатмосферы.
1: Равна силе противосжатия. Ну, типа, не сильно держать, но и не сильно отпускать. А то, если сильно отпустить, улетит нахер. И будешь потом сам себе еду готовить.
0: Знаешь, лучше журавль в небе, чем синица в руке. Наоборот. Говорят, наоборот. Мне,
1: например, синица больше нравится, чем журавль жрали, какой-то огромный, длинный, тощий, а синица такая, ну...
0: Хорошо, какая твоя любимая птица?
1: Боже, что за вопрос?
0: Ну, орлан. Наверное,
1: фламинго. фламинго.
0: Лучше фламинго в небе, чем синица в руке. А фламинго
1: лучше... не летают. Да блин. Все. А последний тезис у меня на сегодня, который хотелось бы опровергнуть или подтвердить, не знаю, как получится, это то, что молодежь откладывает любовь на потом.
0: Если братишка рядом, то враги падают градом. А, стоит это уже не про любовь Это пошло. не про
1: любовь, это про Гачи Мучи.
0: Любовь на потом. Как будет название фильма. А как же, ну да, это сначала спеши любить, а потом вторая часть, любовь на потом. А
1: потом любовь с понедельника. Этот приквел. Приквел. Я, думая об этом тезисе, прихожу к мысли, что здесь, скорее всего, имеется в виду про то, что мы сначала там строим карьеру, исполняем какие-то свои амбиции, что нам вечно не до любви. Кажется, как будто бы отношения... Ну, то есть, если человек очень осознанный, он понимает, что для отношений нужно иметь еще определенный запас энергии, чтобы их как-то обеспечивать, да, эти отношения, я Я сейчас говорю не про деньги, а в смысле, что эмоционально как-то вкладываться, нести ответственность, что-то делать, чтобы эти отношения никак не развалились, а работали и приносили удовольствие, да. А тут еще рядом карьера, зарабатывание денег, не знаю, фитнес, здоровье, родители, политическая ситуация, санкции, там, налоги, бизнес, ну, короче, куча всего, что еще как бы очень важно да, в жизни, важно это все успеть. И как будто бы молодым всегда не хватает времени на любовь. Мы там, пришли с работы, посмотрели сериал, легли спать, а тут проснулись и опять на работу. Ну
0: да, когда любить? там да, минут, когда минут, любить? минут 17 остается.
1: Когда любить, да. Но мало
0: кто знает что любовь хороша тем, что дарит крылья и
1: удваивает силы. Вот, совершенно верно. Когда есть любовь, когда есть человек рядом, или если у вас другие взгляды на любовь, несколько человек рядом, то как-то больше сил, больше энергии, ты всегда можешь на кого-то опереться. Конечно,
0: если любишь двоих, то уже 4х силы. Также
1: эта фраза, что нельзя любить двух сразу.
0: Это опять про птицу в небе и фламинго в руке? Запомни
1: эту фразу, нельзя любить двух сразу, так говорят. а ну. Я
0: сразу вспомнил фильм «Гектор в поисках счастья».
1: Uh-huh.
0: вот, И он очень сильно любит свою жену, но в какой-то момент покидает ее со словами «Я должен найти ответ на вопрос, что такое счастье». Uh-huh. Вот, И он приезжает в очередную страну, там он знакомится с девушкой, у него сразу вспых- вспыхивают чувства. И у него был дневник, где он писал, что такое счастье. вот, И он... Мучается, такой я люблю жену, и эту девушку я тоже начинаю любить. И он пишет в своем дневнике: Счастье это любить сразу двоих.
1: Чушь собачья.
0: А потом выясняется то, что она искорница, у него всякие телохранители, сутенеры выбивают все деньги. И он очень гневно потом зачеркивает эту строчку в своем дневнике.
1: Ну вот. Да, тут больше, наверное, про любовь, влюбленность, про страсть. Да, это, ну, такое бывает. Но любовь есть любовь. Я еще думала о том, что... Окей, да, возможно, мы откладываем любовь на потом, потому что, ну, увы, мы живем в таком мире, в котором надо быстро вертеться, быстро крутиться. Не ну, ты же не отложила. Родители, Да, я не отложила, но я и искала свою любовь достаточно долго. То есть, мне кажется, это еще одна тенденция молодых людей относительно любви. Это мы, если ищем любовь, то ищем долго, и она чаще всего довольно поздно к нам приходит. Вот мне почему-то так кажется. Потому что у меня есть подруги, которые очень рано нашли свою любовь, вышли замуж и как бы живут. А я вот как-то... Ну, не то, чтобы прям супер поздно, конечно, я нашла самое время, но кажется, как будто бы этот путь вот до вот этого вот такого счастья, которое я понимаю, что да, это вот так, как я всегда мечтала, это круто, это со всех сторон вот прям так счастливо и классно. Ну, достаточно много времени прошло, прежде чем это все случилось.
0: Просто нужно помнить одну простую истину. Будь с тем, кто любит тебя, а не мечтай о том, с кем хочешь быть ты.
1: Ну, с этой фразой вообще не согласна. Надо, чтобы... Взаимно все было. А то, это, это, то слонно журавля твоего опять, как будто бы Мы с довольствуя. Да, довольствуясь тем, что есть, между того, чтобы искать то, что хочешь. Мне кажется, нет, любви не должно быть так, что типа один любит, другая позволяет любить. Типа, нет, ну ты либо любишь человека, либо не любишь. Он тебя либо любит, либо не любит. И вы вместе, если вы как бы в одном направлении чувствуете, а если в разных, то ну что ж? В одном направлении. Расходимся, любите. дальше откладываем любовь и ищем новую. Такой расклад, ребята. Ну.
0: Я люблю тебя не за то, кто ты, а за то, кто я, когда я с тобой.
1: Это очень красивая фраза. Действительно, любовь Габриэль заставляет Герсия нас... Габриэль, да, любовь заставляет нас быть... Не то чтобы другими людьми. Мне кажется, любовь заставляет нас быть лучшей версией нас самих. Вот так я заговорила. И действительно, рядом с тем, кого ты любишь и кто любит тебя, можно ощутить... Такую особенную любовь к себе.
0: Mm, вполне возможно, да.
1: да. Вот. Но чтобы не уйти сильно философские лирические ноты. Открытки
0: а, вконтакте. Да,
1: подвести итог, хотелось бы тем, что не слушайте все то, что о молодежи и их способности любить говорят.
0: Звезды. Другие люди. А, другие люди. Или
1: звезды, или более старшее поколение. Это все враки собаки, это все надумано. Все любят по-разному, все к любви относятся по-разному. Мне не кажется, что мы не умеем любить. Мы любим по-своему, и мне кажется, вообще здесь нет такого критерия, как уметь или не уметь. Это не какой-то навык. Ну, хотя в каком-то смысле, может, и навык, да, любить еще надо. Уметь, грубо говоря. Сейчас сама себя противоречу. Ну, короче, я считаю, что любовь — это не навык, а Чувство, которое м- заставляет тебя меняться, и, возможно, в процессе этого, этих изменений ты и научиваешься любить.
0: У тебя будет свадебная речь?
1: Конечно. Вот я перепиши хочу, чтобы, вот этот Я хочу, чтобы мы клятвы друг другу написали и зачитали, как в американских фильмах. Я люблю тебя до слез. А, а ты вот. смотрела
0: фильм «Когда Гарри встретил Сальня»? Нет. А что ты будешь делать, если он возьмет цитату оттуда? Не,
1: я знаю цитату. Я обыгрывали <с во многих сериалах, поэтому он меня не обманет в этом плане. Вот, так что вот ну, на такой. что ж,
0: сил тебя, дружище.
1: Да, на такой лиричной ноте мы, пожалуй, закончим наши любовные разговоры и перейдем к рубрике к интерактиву, который нам сегодня подогнал Даниил.
0: Дань. Да.
1: Че принес?
0: Ну, смотри. Так как мы, по сути, обсуждали, что такое любовь, вот. Мы же любим друг друга. Конечно. Конечно, да. И есть такое классное упражнение для возлюбленных, которые там много-много лет в браке. Как мы с тобой, да? Да. Если кто не знал...
1: Тайный брак.
0: Я, например, не знал. Человек называет о себе три факта, один из которых правдив, два ложные. Второй должен угадать.
1: Да, это сейчас про то, что чтобы любить, нужно хорошо знать. Ну, конечно. Что мы да. любим, да, вот за что-то в том числе, да?
0: В том числе. Угу. За ну, что-то. Ну ладно.
1: Давай. Факты, значит, о себе, о тебе и не о Христофоре.
0: Ну, так уж получилось. Ну, давай. Узнаем в следующий раз какие-нибудь давай. факты о нем. Ты пека. <связь> Итак, однажды я разбил телефон не Снейленде. Однажды я съел резинку для волос, думая, что это кольца кальмара. Или же. Я могу задержать дыхание на 7 минут.
1: Я думаю, что однажды ты съел резинку, думая, что это лицо кальмара.
0: Нет, однажды я разбил телефон Блин, в Диснейленде.
1: точно было. Ты был в Диснейленде? Да. Ого, прикольно.
0: Это, наверное, просто можно было отдельным фактом. Не обязательно ну, телефон добавлять, да? Типа, знаешь,
1: что я был в Диснейленде? А, окей, теперь знаю. Вообще,
0: я по-другому хотел сделать.
1: Ладно, теперь я. Давай. Я пела в рок-группе. Я... Во время прыжка с парашютом не смогла раскрыть парашют. Я люблю сладкий попкорн.
0: Знаешь, второй факт очень знакомый. Такое чувство, будто бы он где-то вот с кем-то случалось. С
1: тобой, например.
0: Но явно не с тобой, да. Так, слушай, ты любишь петь, я думаю, ты и пела в рок-группе. У тебя и неплохо получается это.
1: Да, ты прав. Я пела в группе и ненавижу сладкий попкорн. Один ночь. Ты
0: просто сырный не пробовала.
1: Сырный я люблю, я не люблю сладкий.
0: А, попробуй
1: сырный. Он вонючий.
0: Да, это самое прекрасное. Его никто не хочет есть, есть, кроме тебя. И огромное ведро достается только тебе, любимому. Итак, следующая пачка фактов. У меня было 17 хомяков. Я боюсь заборов, за которыми ничего не видно. И однажды мне приходилось ночевать на кладбище.
1: Мне кажется, это все про тебя, кроме Это все было в прошлый четверг. Мне кажется, что тебе приходилось ночевать на кладбище.
0: Однажды? Почти. Но нет, я не ночевал на кладбище, mm-hmm. я просто там застрял до часу ночи. Ну, mm-hmm. за ночевку. Ну,
1: считается. Нет. А, тут понятно факт. Да. Mm-hmm. Uh-huh. Ты uh-huh. За, боишься заборов?
0: Нет, я умею через них перерезать. У тебя есть хомяки? Типа 16 хомяков было? У меня было 17 хомяков, да. господи. Я достаточно высок, чтобы заглянуть практически за любой забор.
1: Кажется, я тебя совсем не знаю.
0: Да, у меня было 17 хомяков. В одно время я взял двух джунгариков. И я умолял продавца в магазине, чтобы он не дал двух девочек или двух мальчиков. Вот. Я даже даже был согласен на одного хомяка, но она говорит, все, это однополые создания, я проверила дважды, И в итоге эти однополые создания почему-то начинают размножаться.
1: Классика, у меня тоже так было. В
0: первой пачке у меня количество хомяков увеличилось до восьми, а еще через полгода до семнадцати.
1: Прекрасно, это же мило хомячая ферма.
0: Я их еле раздал. Ну, то есть даже носки не свяжешь. Нет.
1: Ладно. Я умею играть на гитаре. Я умею играть в шахматы. Я умею играть в волейбол.
0: Хм. Так, если ты играл в рок-группе, это не значит, что ты умеешь играть на гитаре. Этот факт мы сразу отметаем. А, про шахматы. По-моему, ты рассказывала про то, как тебе понравился фильм, сериал «Ход королевы», но ты так и не научилась играть в шахматы. А, поэтому волейбол, ты играешь в волейбол?
1: Нет. Блин. Я... Умею из этого списка играть только в шахматы.
0: Блин, я был так близок. Я неплохо
1: играю. Надо будет Так парень говорит.
0: Финальная пачка фактов обо мне. Пока счет 1-1, да, у нас? Нет, 1-0 по-прежнему я Да. Я никогда не ходил на выборы. Однажды я был левшой. И однажды я украл из аптеки гематоген. Нет, второй факт, это просто то, что я был левшой, сейчас я правша. Вот. А третий, да, про кражу гематогена в аптеке.
1: Ты был левшой.
0: Я рассказывал? Да, это правда, я был Нет. левшой.
1: я почему-то представила, что ты мог бы быть человеком, который решил стать левшой.
0: Ну, это не то, чтобы я прям решил. Руку сломал. Да, я сломал левую руку, когда мы в школе учились писать. Uh-huh. Вот И мне сказали учиться писать правой.
1: А, и ты переучился, стал правшой.
0: Да, я стал правшой, но долгое время я мог делать uh-huh. одинаково, плохо, двумя руками одно и то же. То есть ты
1: оригинальный левша.
0: Да, я ужасный амбидекстер. Ну, то есть если меня попросить сначала что-то написать правой, а потом левой, будет одинаково отвратительно.
1: Понятно, понятно. Хорошо. Один-один. Я говорю на испанском. Я... Знаю много древнерусских слов. Я не ем мясо.
0: Было бы забавно, если бы ты такая. Первый вариант, я говорю на испанском. Второй вариант, я не говорю на испанском. И третий вариант, я чуть-чуть говорю на испанском. Так, насколько я знаю, ты не ешь мясо, потому что тебе не нравится вкус мяса. Нет. Нет, я ошибся. Все, я значит, обожаю нас... мясо. Значит, как нас нас есть мясо.
1: Я сейчас с ужасом поняла, что я пыталась завуалировать один из пунктов, чтобы он звучал как «правда», но на самом деле был бы ложью. И поняла, что я не говорю по-испански, я знаю только несколько фраз выражений. Я ем мясо, конечно же. И я знаю немного древнерусских слов, а просто несколько. Одно. Нет,
0: Государь.
1: Я помню был очень забавный. Ну, он, возможно, не покажется вам забавным, но для меня мы очень сильно хохотали с моей подругой. Мы лежали на кровати, что каждая была в своих мыслях, а вдруг она меня спрашивает. Даш, а ты знаешь д- древнерусские слова? И я с таким очень уверенным и осмысленным видом отвечаю ей, ну, не все.
0: Будет классно, если ты завершишь подкаст какой-нибудь фразой.
1: На древнерусском языке? Да. Ну, не фразы же я знаю, а слова. Есть
0: подкаст...
1: Ну да, из, есть им подкаст.
0: Из да. чёртовой дюжины в... в три десятины.
1: Три десятины, совершенно <свят> верно. Да, есть подкаст э, из чёртовой дюжины <свят> в три десятины. <свят> Тут хотелось бы как-то ещё закончить классно, но кажется, что лучше, чем мы закончили только что, уже не будет. Поэтому всем пока. Это были Даша. И Данил. И Данил, Данил, да. Всем любви и будьте счастливы.
0: Любите друг друга и себя. Да. И нас. И нас.